0: Vamos, bom, primeira coisa, né, agradecer vocês por estarem aqui hoje, porque eu sei que a nossa igreja é uma igreja que tem a, a, o hábito de estudo e a gente tem várias salas disponíveis. Sei que o tema é muito bom, mas sei que também acaba vinculando uma escolha sua de vir aqui. Ou será que não? Será que é vontade de Deus? Soberania geral. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui orando, inclusive num próprio microfone, numa sala, podendo falar sobre o teu amor, falar sobre a tua palavra, enquanto tantos não têm essa possibilidade. Sabemos que isso é a misericórdia do Senhor. Que a tua graça possa, a Deus Altíssimo, encher esse lugar de modo que possamos compreender a tua santa, agradável e perfeita vontade, para que nós possamos nos alinhar, ó Deus Altíssimo, a essa vontade e cumprir os teus propósitos em nossas vidas neste mundo. Clamamos a pessoa do teu Espírito Santo que se mova com liberdade entre nós e que os nossos corações estejam abertos, ó Pai Altíssimo, para compreender a tua palavra e para ver, ó Deus Altíssimo, aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas de modo que o Senhor seja engrandecido. Damos a honra, a glória, o poder, a majestade a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é, esse é o tema que a gente tem trabalhado já há três aulas, vamos trabalhar por, por oito aulas. O que, que é importante? Por enquanto, a gente está trabalhando só conceitos. E vai chegar uma hora que a gente vai entrar nas perspectivas que estão sobre tensão. Por que, que é só conceito? Nesse momento, a gente está só fazendo apresentações. né? Então, a gente não entrou ainda nas tensões. Vai entrar, em algum momento vai começar a ter tensões. Tá? Então, a gente tem que realinhar as expectativas para que a gente não tenha frustração. Muitas vezes você vem participar de uma, um determinado tema, uma determinada aula... Faz todo o curso e sai frustrado porque não foi apresentado a você aquilo que você tinha como expectativa. O que, que a gente pretende, só para colocar todo mundo igual, a gente pretende apresentar superficialmente conceitos e sistemas históricos e atuais. Tá? Por que, que eu digo superficialmente? Porque para a gente poder colocar isso com profundidade, a gente teria que ter todo mundo é, com o mesmo conhecimento anterior, com os mesmos livros e com tempo para a gente poder aplicar tudo isso. Tá? São 600 minutos que a gente vai ter para poder trabalhar, distribuído em oito aulas, isso é impossível. Tá? Por mais que você seja uma pessoa diferenciada, não tem como a gente conseguir trabalhar todos esses sistemas é, com profundidade. É, o que é importante também, nós não temos as variáveis humanamente falando para poder julgar esses temas. São temas que foram trabalhados por mais de 17 séculos, é, na época, a igreja ela era a princesa do conhecimento, ou seja, a teologia era a princesa do conhecimento. Todas as, as, as universidades eram universidades teológicas e daí vinham as outras as outras ciências. E aí lembra que eu trabalhei com você na aula passada a diferença entre você trabalhar metodologia de pesquisa e metodologia teológica. São duas coisas totalmente diferentes e distintas que muitas vezes a gente tenta aplicar nos dias atuais e não dá. Tá? A gente está falando de conceitos diferentes. A replicabilidade disso, a forma de trabalhar isso, não, não dá, não tem como. Tá? Temos que ter isso em, em vista. É, isso foi trabalhado na aula passada, está gravado. Se você não pegou, pode pegar lá. É um tema rápido que a gente trabalhou. É, a gente vai trabalhar alguns atributos de Deus pela palavra. Tá? Porque assim, tem, tem atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis, que a gente aprendeu nas escolas bíblicas de adultos. No entanto, as escrituras, elas, é, a gente referencia isso pelas escrituras, mas será que as escrituras dizem isso em relação a, a, a esses atributos? Um deles é imutabilidade. Deus não muda. Ok. É, buscar harmonizar temas de tensão entre os conceitos e sistemas históricos e atuais. Tá? Quando eu falo sobre históricos, eu estou falando sobre você e é, é, em relação à tradição. Vai ter coisa que a gente vai questionar a tradição. E quando eu estou falando de questionar a tradição, eu estou falando de, de, obviamente, a gente respeitosamente é, questionar a tradição, entender se a tradição é, é, protestante ela é correta ou não, porque nós estamos num ambiente, aspas, é, acadêmico, fecha aspas, então a gente permite esse tipo de, de neutralidade para a gente poder discutir. É, demonstrar o impacto que esses temas têm sobre as nossas vidas e condutas, porque parece que não, mas tem muito impacto, eu acho que se você está aqui é porque você entende que existe muito impacto, tá? e buscar uma forma prática de reagir e viver biblicamente diante desses temas complexos. Né? Uma das coisas que eu gosto sempre de trabalhar é oração. Se Deus sabe tudo, se Deus sabe tudo antes de eu falar para Ele, por que eu preciso falar para Ele? Ah, não, porque você precisa exercitar a sua comunhão com Deus. E aí eu até brinquei com você, que minha mãe tem 87 anos de idade, e minha mãe, quando eu pergunto uma coisa para ela, ela vai responder em duas horas e meia aquilo que eu perguntei. Obviamente, ela respondeu um monte de coisa que não era aquilo que eu tinha perguntado para ela. Será que eu ajo assim com Deus? Será que eu falo com Deus coisas que ele fica fazendo? Uhum, 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 uhum. Ou será que realmente existe um motivo maior para que isso aconteça? Então a gente vai ter que conversar sobre isso. Sobre a última aula, vamos voltar de onde nós paramos, tá? É, a gente tinha falado sobre os cinco pontos do calvinismo, eu coloquei os cinco pontos do calvinismo como iniciais. A nossa igreja é uma igreja que é calvinista, a base da nossa igreja é calvinista, tá? É, e a gente já trabalhou alguns temas aqui. Onde nós vamos começar hoje? Aqui. Você está aqui. Tá? Nós já trabalhamos a depravação total, eleição incondicional e nós estamos aqui. Vale a pena passar para você que na aula passada, assim como essa aula, é, não são aulas muito de discussão. É muito mais aula de apresentação dos conceitos. E depois a gente vai trabalhar mais conceito e a gente vai começar a entrar em discussões. Tá? Essas discussões vão ver se a gente consegue harmonizar o calvinismo dentro da, das escrituras, o arminianismo dentro das escrituras. E a gente vai perceber, já disse para você na primeira aula, que é a montagem de um quebra-cabeça que a gente não sabe a capa. Quando você compra um quebra-cabeça, você vê a capinha do quebra-cabeça e você começa a montar. Esse daqui não tem o guide, não tem o, o modelo para você seguir. Então a gente vai encontrar ali peças faltando. Acho que tem lugares ainda. Onde tem lugares aqui, senhores? Ó, ó tem um lugar aqui do lado, tem um lugar ali. Tem três lugares aqui, ó. Três lugares e tem mais uma cadeira aqui que eu libero. Do lado do cara mais seguro da igreja, Tô aproveitando fazer um, né? Um merchanzinho, né? Fazer um merch. Tem lugar aqui, ó. Tem um lugar aqui e tem três lugares ali, ó. Eu frequentei uma igreja uma vez no Rio Grande do Sul, que o pessoal ficou de mão erguida, assim, dizendo onde tinha lugar. Você pode fazer isso para ajudar o pessoal? Ó, aí. Ó, tem um lugar ali do lado, um lugar ali do lado e um lugar aqui, ó. Ela é tão chique, né, fazer assim, ó. Erga sua mão, onde dá um lugar? A minha fé estava pequena, a minha fé. Eu achei que não ia encher. Tem mais um lugar aqui na frente ainda. Se quiser trazer cadeira, aí tem que ver com o pessoal. Senhores, onde nós estamos, então? Expiação limitada ou expiação definida, lembra que quando a gente fala sobre é, calvinismo, eles utilizaram a, a, a expressão tulipe, que é tulipa, aquela flor, por isso que na próxima, nos próximos slides vão ter uma, uma flor ali no fundo, tá? então a gente vai trabalhar, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, eu não vou ficar trabalhando o que está aqui, porque a gente já leu isso para vocês, tá? Como você não sabe ler, eu vou ler para você. Eu sei que você não sabe ler, né? alguns, alguns sabem ler, mas não conseguem ler pela distância, eu sei o que é isso, eu uso óculos. Tá? É, expiação limitada. A doutrina da expiação limitada, também conhecida como expiação definida ou expiação particular, é uma crença teológica associada ao calvinismo. Essa doutrina ensina que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi intencionalmente limitada em seu alcance, aplicando-se apenas aos eleitos, é, ou seja, aqueles que Deus escolheu soberanamente para a salvação, presta atenção, antes da fundação do mundo. Portanto, a expiação não é universal, ou seja, não se aplica a toda a humanidade. Aqui estão alguns aspectos chaves da doutrina da expiação limitada. Soberania de Deus. A expiação limitada reflete a crença na soberania absoluta de Deus, na escolha de quem será salvo. Deus escolheu redimir especificamente os eleitos por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero só acrescentar uma coisa. Se ele escolheu pessoas para serem salvas, logo, ele definiu quem não seria salvo quer usar a palavra que a gente não gosta de usar, ele escolheu pessoas para serem punidas eternamente. Quero usar, inclusive, um conceito que a gente sempre brinca, que é o conceito do cancelamento eterno ou da aniquilação que os testemunhos de Jeová usam, dizendo que a pessoa morreu, foi para o inferno e ela foi banida, aniquilada. Nós não queremos isso, nós queremos o um sofrimento eterno. Então, isso está aplicado dentro do calvinismo. ok? É, e eu não estou dizendo que está errado. Só estou dizendo que está dentro do, do, do calvinismo. Soberania de Deus. A expiação limitada reflete a crença na soberania absoluta de Deus na escolha de quem será salvo. Deus escolheu redimir especificamente os eleitos por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Cumprimento da justiça divina. Os defensores dessa doutrina argumentam que a expiação limitada... É, cumpre plenamente a justiça divina, uma vez que Jesus pagou o preço pelos pecados daqueles que foram eleitos para a salvação. Tem, se quiser cadeira aqui na frente, pode colocar, tá? Tem, tem espaço aqui na frente, tem duas cadeiras aqui para colocar, se quiserem. Se quiserem para cá, fica à vontade. É, continua. Salvação eficaz. A expiação limitada está ligada à doutrina da graça irresistível, que ensina que a graça de Deus... É eficaz para levar os eleitos à fé e à salvação. Rejeição da expiação universal. A expiação limitada contrasta com a doutrina da expiação universal, que ensina que a obra redentora de Cristo foi estendida a toda a humanidade, mas que a salvação depende da fé de cada indivíduo. Glória de Deus. Como em outras doutrinas calvinistas, a expiação limitada visa a glorificar a soberania de Deus na salvação e ressaltar sua graça eficaz. É importante observar, isso é muito importante, que a doutrina da expiação limitada é uma das áreas mais controversas dentro do calvinismo e é frequentemente alvo de debate e de discussão. Muitos cristãos, especialmente daqueles que aderem ao arminianismo ou outras tradições teológicas, discordam dessa crença, argumentando que a expiação de Cristo é suficiente para toda a humanidade e que a escolha da salvação é feita por meio da fé individual. Versículos Mateus 1, 21, se quiser pegar na sua Bíblia, se você quiser dar uma analisada. Aqui está sendo utilizado o NVI, né, que eu brigo que é nova versão é, inventada, é, é internacional. tá? Mas você que quiser pegar em outras traduções, também podem, é legal. Coisas que eu já falei já em outras aulas e que eu volto a repetir aqui para você. Não adianta você tentar falar, mas o que, que será que diz a palavra original? São 17 anos, queridos, 17 é, séculos que as pessoas estão trabalhando sobre isso. Eles já, já traduziram essas palavras, já buscaram a tradução original, já fizeram a, a exegese, retirando o texto que o texto diz, já tentaram fazer por aproximação. E são temas que ainda são controversos hoje em dia. Não sou eu, professor de uma escola bíblica, que em 600 minutos vou discordar de tudo isso daqui, e nem você também, que vai falar, ah, mas será que no texto original não? É o que está escrito aqui. A gente vai chegar nisso daí. Senão a gente começa a fazer aquela escolha por traduções para poder é, é, fazer uma ginástica para dar base para aquilo que eu acredito, e isso não é correto. Tá? A gente precisa ter esse, esse conhecimento. Olha, podia dar uma em universalismo? Universalismo? Acho que a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Ele vai abrir do que, que se trata efetivamente. Se diz assim: a diferença entre ser é, individual ou ser universal? É isso? Não, é só essa tese que surgiu recentemente, que alguns defendem, que todos serão salvos. É, então. Essa, essa é a, a grande complexidade que a gente tem. É, Para a gente poder falar sobre esses conceitos, a gente precisa alicerçar eles na, nas escrituras, certo? ok Esses conceitos, eles estão dentro das escrituras? Você, você vê isso sendo trabalhado desta forma, de uma forma organizada? Não. Isso foi feito pelo homem. Quando o homem ele faz essa, esses, ele faz esses cria esses conceitos, quando ele trabalha essas doutrinas, que depois se transformam, na verdade, em doutrinas, né? eles sistematizam isso, é, ele pega o background dele, o conhecimento dele, inclusive o que ele acha que Deus tem que ser, ok? e tenta harmonizar. Eu costumo brincar bastante, eu vou te responder a sua pergunta de modo mais objetivo, mas estou fazendo um disclaimer. É, a gente tenta, veja se você já ouviu isso, passar um pano para Deus. A gente tenta tornar Deus bonzinho. Ou a gente tenta harmonizar coisas para fazer com que as pessoas elas enxerguem o nosso Deus da forma como nós enxergamos. Primeira pergunta, será que o que nós enxergamos é o que de fato Deus é? Ok? Segunda pergunta, eu preciso ficar passando pano para Deus? Não. Então, existiu ao longo da história, e ainda existe, pessoas que começam a colocar novos conceitos. Um desses conceitos que você está citando é o universalismo, dizendo que todas as pessoas, a todas as pessoas é disposto à possibilidade de ser salvo. Elas foram, todo, o sangue de Jesus foi, foi derramado por todas as pessoas. Certo? Não? Porque o sangue de Jesus já remiu todas as pessoas e todos serão salvos. Então. Esse já é um outro ponto que eu realmente não conheço com profundidade, mas estamos está me dizendo assim, existe um conceito chamado universalismo, que todas as pessoas serão salvas porque já foi derramado o sangue por todos eles. Voltemos ao que nós falamos. Estamos numa ilha, ok? Nunca ouvi falar de Jesus, nunca. Chegou uma caixa para mim com a Bíblia. Lendo a Bíblia pela Bíblia, eu enxergo isso? Eu consigo fundamentar isso sem ter a interferência de algumas pessoas que fazem essa engenharia eu, não vou, eu vou responder a você que eu não concordo com isso, que isso está errado, eu já estou dizendo assim, isso é totalmente contrário às escrituras, mas eu não posso só responder, eu quero conduzir você para que ao longo de, dessa conversa a gente chegue à mesma conclusão juntos, todo mundo chegue juntos, beleza? Estou como professor dizendo, meu ponto de vista é isso, está totalmente errado, não consta nas escrituras, não dá, não há fundamentação para isso nas escrituras. Mas quero avançar para a gente chegar nisso daí e dizer, isso não está dentro das escrituras. Mas eu também quero chamar a atenção de vocês que muitas coisas que vocês acham que estão tá dentro das escrituras, não está dentro das escrituras. Tá? Isso vai ser uma coisa interessante, que a gente vai ter que desconstruir a nossa teologia, nós vamos ter que desconstruir os paradigmas e reconstruir novos paradigmas. É, o que nós vamos sair daqui? Com a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Inequívoca, verdadeira, santa. Okay? Nós vamos sair daqui com a certeza de que Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, compõe um único Deus. Não são três seres é, individuais, mas são três seres que se complementam, mas são três seres, são três seres, então nós acreditamos num Deus, que são três pessoas, ok? Nós vamos sair daqui acreditando que Jesus Cristo, ele tomou forma humana, sem pecado algum, e com seu sacrifício substitutivo, vicário, deu ao homem acesso até Deus, através... É, não do sangue nem da carne, mas unicamente da vontade de Deus. Nós vamos sair daqui com a certeza absoluta de que o Espírito Santo de Deus está hoje trabalhando em nossas vidas, direcionando-nos, se assim nós permitirmos. Isso são coisas que a gente vai trabalhar e que vai chegar a essas conclusões. Daí a dizer se nós seremos calvinistas, se nós seremos arminianistas, ou se, aí a coisa complica um pouco mais, porque a gente está falando de convenções humanas. Só que quem sou eu, desculpa usar o termo do Zé Ruela da vida, que vou chegar para vocês e vou questionar o arminiano ou Ar, o, o calvino de tantos anos que tem aí. Eu não tenho conhecimento teológico para isso e não tenho nem base para isso. Mas eu quero só chamar a atenção para vocês que a gente tenta o tempo todo colocar Deus dentro de uma caixa de sapato. E Deus não está dentro da caixa de sapato. Os meus caminhos não são os seus caminhos, meus pensamentos não são os seus pensamentos. Por mais que nós tenhamos crescido, por mais que nós tenhamos a ciência hoje evoluída da forma como nós temos, não vamos conseguir, não tem como, a gente não tem condições. Então nós vamos chegar a algum momento que a gente vai perce perceber que existe uma peça no quebra-cabeça, ou algumas peças no quebra-cabeça, que nós vamos chegar à conclusão de que ali está a fé. É, eu tenho... Um dos meus melhores amigos é um, um doutor da Unicamp, é um cientista, cientista mesmo, não é que a gente fala cientista, mas é um cara que debruça, de fato, sobre inovações contínuas, e é ateu, e é um dos melhores pessoas que a gente conversa, e a gente chega às mesmas conclusões em todas as nossas conversas, de que a fé, a fé é que faz a diferença. Inclusive, eu não sei nem se vocês já ouviram sobre isso, eu não tenho condições de trabalhar isso nessa sala, só colocar o ponto. Existe até algum é, estudo sendo trabalhado, já concluído, de que existe um gene para a fé. Isso é mais assunto para o Elbe do que para mim, né? Mas é, é, existe um, um gene identificado que está vinculado com fé. É interessante. Eu não sei como é que isso funciona dentro da estrutura de quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, como é que Deus age. Mas só para colocar para vocês, depois vocês podem dar uma estudadinha um pouco melhor. Tá? Universalismo, então. Tá? Mas a gente depois vai considerar isso melhor. É, esses versículos aqui, gente, eles são os versículos que são utilizados pelos os, os calvinistas para mostrar que a, a expiação ela foi limitada. O que, que eles querem dizer por expiação limitada? O que, que nós queremos dizer por expiação limitada? Significa que o sangue de Jesus ele é tão poderoso que se ele tivesse sido derramado por todo mundo, todo mundo teria sido salvo. Entendeu? Não tem como. Então o sangue de Jesus foi derramado pelos eleitos, aquelas pessoas que efetivamente iriam servir ao Senhor que antes mesmo do, do, da criação do mundo, de criação do Senhor, já tinham sido predestinadas para aquela finalidade. Então por isso que eles dizem, ó, se ele tivesse morrido por todos, todos teriam salvo. Ele, foi, ele morreu apenas por aqueles que são eleitos, porque o sangue dele não é ineficaz, não é como um medicamento que você dá para uma pessoa que tem uma doença e ela é curada, e dá para uma outra pessoa que tem a mesma doença e ela não é curada. Todos seriam curados, então todos seriam salvos. ok? Esse é um ponto importante. Então eles usam Mateus 1, 21, nós usamos Mateus 1, 21, Dizendo, ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo, o seu povo, o seu povo dos seus pecados. O seu povo serão, são os judeus? Não, né? O povo de Deus. Esse versículo enfatiza que Jesus veio para salvar o seu povo, o que pode ser interpretado como referência aos eleitos. João 10, 11, na NVI, diz, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nesse versículo, Jesus se identifica como o pastor que dá sua vida pelas ovelhas, o que os calvinistas interpretam como uma referência aos eleitos. João 17,9 diz, Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, que me deste. Nesse versículo, Jesus faz uma oração específica pelos discípulos que o Pai lhe deu, destacando uma intercessão especial pelos eleitos. Novos versículos. Atos 20, 28, e aqui também Romanos 8,32, Atos 20, 28, na NVI. Cuidem de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Cuidem de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. Ou seja, vocês, vocês são bispos sobre esse, esse grupo específico. Para eles vocês têm que pastorear. Os calvinistas argumentam que o rebanho aqui se refere aos eleitos, Aqueles pelos quais Jesus derramou seu sangue. Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Os calvinistas destacam que nós, aqui, pode ser interpretado como referindo-se aos eleitos para quem Deus entregou o seu filho. Existem outros versículos bíblicos que a gente poderia trabalhar que vão trazendo essas bases. Agora, sabe o que é legal? que os arminianos usam exatamente os mesmos versículos, na grande maioria das vezes. É só uma questão de forma de interpretação. Você sabe que se você utilizar lente diferente para um objeto de pesquisa, você vai ter achados diferentes, certo? Se você utilizar, por exemplo, um, uh, pegar um material biológico e fizer uma análise é, Imunoistoquímica, você vai ter um determinado achado. Se você fizer uma, uma análise através da biologia molecular, você vai ter um outro achado da mesma amostra. Você vai chegar em duas verdades. E essas duas verdades, elas não são necessariamente contrárias uma à outra. Entendeu? Só seria se você dissesse o seguinte: existe presença ou ausência de um determinado patógeno aqui dentro? Aí ela vai dizer sim e outra vai dizer não. Se uma disser que sim e outra que não, você tem que ver qual é a técnica que dá mais profundidade para você chegar à conclusão de que ela disse sim. Ok? Eu estou mostrando para você que, é, mesmo que os versículos sejam os mesmos utilizados, existem abordagens diferentes que o pessoal utiliza. E nessas abordagens eles chegam a conclusões diferentes. Mas para você de, é, chegar à conclusão correta, você precisa olhar o todo. Você olhou o todo. Lembra que eu falei para você que a gente está falando sobre soberania de Deus e responsabilidade humana? Mas as pessoas só discutem isso da terra para frente, ou seja, da criação da humanidade para frente, e que eu coloquei um slide para você que é viu antes, lembra que eu coloquei lá Satanás? Lembra que eu coloquei a queda? Essa história ela não começou aqui. E ela não vai terminar aqui também. Ela vai continuar posterior. Então a gente tem que entender Deus é, como um ser como ele é. Porque será que Deus foi pego de surpresa? Então Satanás conseguiu pegar Deus de surpresa? Ou será que estava dentro do propósito de Deus, dos planos de Deus? É, e se isso estava dentro dos propósitos de Deus, é, Satanás, ele podia ter agido de um modo diferente? E será que Deus agiu dessa forma para que as coisas acontecessem desse jeito que aconteceram? Ou será que Deus sabia que ia acontecer e deixou acontecer para que ele pudesse interagir com o todo para que a gente tivesse esse momento acontecendo? Muitas coisas, né? É, saímos, então, da eleição limitada. Ok, E vamos para a graça irresistível. A perspectiva calvinista sobre a graça irresistível é uma crença calvinista que afirma que a graça de Deus é eficaz e irresistível para quem Deus escolheu para a salvação. O que, que significa isso? Se Deus o escolheu antes da fundação do mundo, quando a graça de Deus for apresentada, quando ela chegar até você, não tem como você dizer não. Você não consegue dizer não. Ela é irresistível. Entendeu? Você não tem nem condições de dizer sim ou dizer não. Você vai obrigatoriamente dizer sim. É, soberania de Deus. Os calvinistas enfatizam a soberania de Deus na salvação. Eles acreditam que Deus predestinou soberanamente um grupo específico de pessoas para serem salvas. E sua graça os regenera e os leva à fé de maneira irresistível. Eles nunca colocam isso, mas eu gosto sempre de acrescentar. Ou seja, se Deus levantou pessoas para serem salvas, ele levantou pessoas também para serem punidas. Eu gosto de colocar essa parte também, porque assim, fica muito bonito falar, Deus me levantou, glória. Eu estou na paz aqui, está todo mundo que está aqui dentro, né? está na tranquilidade. Mas, e aí, como é que faz? É, vontade eficaz. Na perspectiva calvinista, Deus concede sua graça de tal forma que, quando Ele chama seus eleitos, eles responderão com fé. A graça de Deus não pode ser resistida porque Deus a aplica de maneira eficaz. Ou seja, não adianta, bateu, acertou. Versículos bíblicos, João 6,37 na NVI, João 6,44, Atos 13,48. João 6,37 diz, Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Esse versículo destaca a ideia que aqueles que são dados pelo Pai e Jesus certamente virão a ele, enfatizando a eficácia da chamada divina. João 6,44, Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o atraia, e eu o ressuscitarei no último dia. Nesse versículo, Jesus afirma que a atração divina é necessária para que alguém venha a ele, sugerindo que a graça de Deus é irresistível para os eleitos. Atos 13,48, Os gentios ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Esse versículo indica que aqueles que foram designados para a vida eterna, creram, destacando a soberania de Deus na salvação. É, a lista está passando? Tá, valeu. Ah, não está com a lista, ah, o QR Code, que se você veio nessa aula pela primeira vez, existe um QR Code que tem um conteúdo de, de materiais que estão tratando com um pouco mais de profundidade, mas mesmo assim bem sucinto, todos os temas que a gente está abordando aqui. Então você tem a aula e os assuntos. tá Quando a gente fala sobre soberania de Deus, tem soberania de Deus, pré-destinação, pré-destinação, pré-ciência, está tudo lá. Tá Para você saber de onde que eu, que eu busquei essas coisas. Eu não desci com profundidade, mesmo lá. Tá? Porque senão você não vai ler, você vai ter que fazer um seminário teológico. É, o que, que é interessante aqui, gente? Novamente, os versículos são os mesmos. São lentes, apenas lentes que a gente vai trabalhar. tá? Mas vamos continuar com a graça irresistível. Dá uma vontade louca de já começar a fazer as comparações, sabe? Mas eu tenho que me conter. Vamos lá. Romanos 8,30, Efésios 2,8 e 9, Filipenses 2,13. Romanos 8,30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Esse versículo descreve um processo contínuo de salvação, começando com a predestinação e culminando com a glorificação, enfatizando a certeza da salvação para os eleitos. Muitos arminianos já tentaram dizer que predestinação, não é predestinação? É predestinação, tá? Está escrito aqui predestinação. Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Esse versículo enfatiza que a salvação é um dom de Deus, presente de Deus então, e que vem pela graça, sugerindo que é Deus quem efetua a salvação na vida dos eleitos. Filipenses 2, 13, pois é Deus, quando eu estou pisando aqui, tá dando, está piscando? Eu vejo, vamos lá pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo ressalta que Deus é quem opera a vontade e a ação dos crentes, destacando sua obra eficaz na salvação. Você entendeu aqui que, é, eu estou colocando um argumento que você já viu lá atrás, se nós somos seres mortos, se nós não temos condições mortos nos, nos próprios delitos e pecados, eu não tenho nenhuma inclinação para o bem. Se eu não tenho nenhuma inclinação para o bem, eu não tenho como aceitar a Cristo, eu não quero nem ouvir falar de Cristo. Essa é uma das, das, das posições do, do calvinismo, certo? E a graça irresistível diz, se eu não tenho essa condição, então como é que eu posso aceitar? Isso é uma coisa que não depende de você. Veio sobre você e automaticamente o Senhor fez por você. Você não tem como nem reagir a isso. Por isso que é uma coisa irresistível. Você recebeu e aquilo é teu, foi te dado por presente. Por quê? Com a, a forma como Deus chegou... A, a escolha de que você ia receber essa graça irresistível é dele. No entanto, você não tem parte nenhuma nisso. Você recebeu. Basta você agradecer. Só agradecer. Tinha uma música né, para isso daí, né? Só agradecer. Tá? Só desfrutar. É, é isso que é a graça irresistível. Vamos para a perseverança dos santos? Perseverança dos santos, senhores, eu acho que é uma das, das áreas mais debatidas entre os... os arminianos e os calvinistas, no entanto, para mim é mais fácil de harmonizar. Para mim é tão fácil de harmonizar, mas enfim, vamos lá. A perseverança dos santos refere-se à crença de que aqueles que são genuinamente eleitos por Deus para a salvação, perseverarão na fé e nunca perderão a sua salvação. Em outras palavras, aqueles que são verdadeiramente salvos não podem cair da graça divina, e perder a sua salvação, independente das dificuldades, tentações ou pecados que possam enfrentar ao longo da vida. A doutrina da perseverança dos santos baseia-se em várias passagens bíblicas, incluindo as seguintes. Antes e para as seguintes, se você está morto nos seus pecados, você não tem como inclinar-se para Deus ou não. E aí, a graça irresistível vem sobre você. Você passa a ser uma pessoa crente no Senhor, ok? E aí, se você teve, tiver que lutar para viver uma vida segundo a vontade de Deus... Não faz sentido algum, porque já foi te dado já coisas que você não tinha condições nenhuma. Assim também é dada a salvação para você, que você não tem condição nenhuma de preservar ela. É, é por, por próprio Deus, o próprio Deus preserva tudo isso. Isso é perseverança dos santos. Tá? João 10, 27 e 28, Filipenses 1,6 e Romanos 8, 38 e 39. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Filipenses 1:6 Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Romanos 8:38-39 Porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem anjos nem principados nem coisas presentes nem futuras nem potestades nem altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. João 10, 27 28, Romanos 8, 38 e 39, Filipenses 1,6. Eu estou repetindo? Eu voltei? Ah, tá. Vamos lá. É, 1 Pedro 1, 5. Judas 1, 24, 25 e 1 João 2,19 e Hebreus 7, 25. 1 Pedro 1, 5. Que, mediante a fé, estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Judas 1, 24, 25. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. 1 João 2,19 Eles saíram de nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos deixado mostra que nenhum deles era dos nossos. Hebreus 7,25 Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Essa é a doutrina do, da perseverança dos santos. Com isso a gente fechou é, todos os textos do calvinismo. E aí eu faço uma pergunta para você. Todo calvinista pensa igual? A gente tem o tulipe lá, ok? O tulipe lá parece até aquele... Me lembro um desenho. Tulipe, lipe lá, a cobra ficou lá. Os mais antigos lembram disso, não é tulípera? era... <risos> lito, lá Tem gente mais antiga aqui. É a cobrinha azul. Cobrinha azul. Se você riu, você lembra, né? Ah. Todo calvinista pensa igual? Não. Todo arminiano pensa igual? Não. Então, vamos falar sobre aqueles pensadores mais é, concisos, e que mais são, são é, conhecidos no mundo arminiano. Calvinismo duro e Calvinismo moderado. Existem modos diferentes de poder colocar isso daqui, mas basicamente é isso. Tá? São esses dois camaradas. As principais diferenças entre os Calvinistas duro e os Calvinistas moderados geralmente giram em torno da interpretação e da ênfase dada a certos aspectos da teologia reformada, especialmente em relação à predestinação, à depravação total e à expiação limitada. Aqui estão algumas das principais diferenças. A gente não vai abordar até o fim, tá? são só algumas das principais diferenças. Predestinação e eleição. Calvinistas duros, eles tendem a enfatizar uma visão mais rígida da predestinação e da eleição, acreditando que Deus escolheu soberanamente um grupo específico de pessoas para a salvação, eleitos, e que os outros foram predestinados para a condenação. Repro, Reprobos. O que, que é esse daqui? Assim, a bola é dele, o jogo é dele, ele escolhe quem ele quer, e é isso aí. Aceita que dói menos. Esse é o calvinista duro. Calvinista moderado é aquele que diz assim, tendem a ter uma visão mais equilibrada da predestinação e da eleição, argumentando que Deus escolheu soberanamente os eleitos, mas não necessariamente predestinou, algumas, predestinou especificamente algumas pessoas para a condenação. Eles podem ver a eleição mais como uma escolha de um grupo em vez de indivíduos específicos. Está colocando mais grupos nisso. Não é exatamente o que o arminiano crê, mas não é igual o calvinista duro acredita. Então, por exemplo, você pode colocar aqui entre grupos, grupos que, por exemplo, uh, tenham sido a descendência de alguns, que toda essa descendência pode ser marcada para essa finalidade de não ser salvo. Isso pode estar dentro desse grupo aqui. É, depravação total. Calvinistas duros, eles enfatizam a total depravação da humanidade de forma que os seres humanos completamente são incapazes de escolher ou buscar a Deus. Ele não consegue buscar a Deus. O moderado, ele acredita na depravação total, mas podem permitir mais espaço para a capacidade humana de responder à graça de Deus, pelo menos no sentido de responder a mensagem do evangelho e aceitar a salvação. O moderado, ele diz, olha... É, a depravação do homem é total, mas existe alguma coisa que permite que o homem aceite ou rejeite. Eu não sei exatamente o que, que é, mas existe alguma coisa que faz com que ele consiga aceitar e que faz com que o homem seja moralmente reprovado ou aprovado. Expiação limitada. Calvinistas duros, eles defendem a visão de que a expiação de Cristo é eficaz apenas para os eleitos, ou seja, que a morte de Cristo foi particularmente destinada a salvar um grupo específico que acabamos de falar agora, tá? o sangue de Jesus é tão poderoso que se fosse para todo mundo, expiação total. Seria o universalismo conforme foi colocado. Todo mundo está salvo. Tá? Calvinistas mais moderado eles tendem a ter uma visão mais inclusiva da expiação, argumentando que embora a expiação seja suficiente para todos, olha a palavra, suficiente para todas, ela é eficaz apenas para os eleitos. E aí se tem que entrar no... O que, que faz com que haja, então, a condição de algumas pessoas terem a, 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 aceitado, assumido essa, essa expiação? Tá? Quanto à graça irresistível e perseverança dos santos, ambos são iguais. Eles acreditam, em geral, que é, a graça irresistível e a perseverança dos santos, é, a ideia de que os eleitos não podem resistir à chamada de Deus na perseverança dos santos, é, são iguais. É importante... Ficou complexo a minha forma né, de ler. São iguais, os dois pensam iguais, tá bom? É que eu tentei abreviar e não consegui. É importante observar que a terminologia e as nuances nas crenças podem variar amplamente entre as diferentes denominações e tradições dentro do calvinismo. Além disso, o grau de rigidez nas crenças pode variar de indivíduo para indivíduo. No entanto, essas são algumas das principais... Diferenças que separam os calvinistas duros dos moderados dentro da teologia reformada. É, você pode pesquisar e encontrar coisas diferentes? Pode. Por quê? Porque você está falando de muitas coisas. São 1700 Não, 17 séculos, né? 1700 anos de muito estudo. Você tem muita coisa. Você tem base para dizer as coisas mais absurdas, inclusive algumas abobrinhas que, meu Deus do céu, né? Sumarizando o tulip, eu coloquei invertido aqui, para mim, não sei se para você faz sentido, mas para mim o, o U faz mais sentido no começo do que, do que o, o T. Deus escolheu, de alguma forma, coloquei eu, quem seria salvo e quem seria condenado antes da criação do mundo. Por isso que eu coloquei o U primeiro. O homem está morto em seus pecados e, portanto, não tem nenhuma inclinação para querer Deus. Jesus morreu apenas pelos eleitos, escolhidos por Deus, de alguma forma. Como o homem está morto em seus pecados, só a graça irresistível de Deus para salvá-lo. Ou seja, ele não tem participação alguma nessa escolha. E o P, da mesma forma que o homem não teve nenhum mérito na salvação, pois estava morto em seus pecados, assim também está assegurada a sua salvação e não há como perdê-la. Isso daqui é uma sumarização do tulip. Você quer colocar o tradicional, só coloca o T antes do U ali. Ok, eu só coloquei o U para cima, porque para mim faz mais sentido que Deus tem escolhido antes da criação do mundo. Se a gente está falando de um, um, antes da criação do mundo, não é a partir da criação do mundo. Tem que ser antes, tá? Porque faz mais sentido na minha cabeça. O que, que nós vamos fazer quando a gente voltar do intervalo? Isso. Se a gente não fizer isso aqui, a gente não vai conseguir. Tá? Você vai ter que ser um náufrago, que vai chegar numa ilha, que você não tem visão nenhuma sobre é, é, calvinismo, sobre arminianismo. Recebeu lá uma caixa, um baúzinho de tesouro, e dentro tem as escrituras. E quando você recebeu as escrituras, você começou a ler. E aí, com base nisso, você vai conseguir fazer uma análise muito mais é, tranquila do que é... Do que são esses temas, do que é soberania geral de Deus, do que é responsabilidade humana. Porque senão sempre a gente vai enviesar, a gente sempre vai enviesar. Tá? É, nós vamos voltar daqui a 10 minutos, por favor, e a gente vai começar a falar sobre o arminianismo. Para isso, vocês vão ter que fazer assim, limpar um pouco de vocês para que vocês venham renovados. Enquanto as pessoas estão entrando, vamos orar? Aqui Eu sou daquele que ora na entrada, no meio e no final. Vamos orar? Pai Celestial, nós te glorificamos pela liberdade que o Senhor nos dá de podermos orar ao Senhor nesse momento, sabendo que o Senhor nos ouve, pedindo a tua direção, pedindo que o teu Espírito Santo flua entre nós, instrua-nos sobre a tua palavra para que nós consigamos, a Deus Todo-Poderoso, servir ao Senhor da forma como o Senhor quer que o sirvamos. Nós sabemos que não há nada em nós mesmos que te agrade, a não ser aquilo que o Senhor já fez por nós, aquilo que o Senhor colocou em nós. E Tiago diz isso, né, pai? Tudo que nós necessitamos, basta que oremos ao Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos dê conhecimento, revelação sobre a Tua vontade, para que possamos estar mais alinhados com ela e possamos servir ao Senhor de um modo agradável. Para que um dia, Senhor, possamos estar frente a frente com o Senhor de modo muito feliz e agradável. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é, isso daqui é a parte mais difícil, tá? Para qualquer pessoa. É desconstruir tradição. Isso é dificílimo, porque não adianta. Você é, é, é fruto do meio. Você muda o meio que você está presente e é também afetado pelo meio. Não tem como isso ser diferente. O tá? que, que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que, é, quando eu começo a pôr algum texto para você, dá um comichão aqui dentro, você fala, meu Deus, isso não é desse jeito. Isso é não é assim? É normal. A gente está assim. E agora também, ah, falamos isso sobre o calvinismo, agora falamos, vamos falar sobre o arminianismo. E a gente vai ter que respeitar... As duas coisas e encontrar coisas boas aqui, coisas boas aqui. Por que, que a gente vai ter que destruir tradições? Isso daqui, se você falar dentro de um ambiente é, acadêmico, se for um ambiente acadêmico calvinista, você vai ser apedrejado. E se você falar isso daqui dentro de um ambiente arminianista, você vai ser apedrejado também. Tá? Uh, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é retórica, mas só para vocês acompanharem meu pensamento. Quando Jesus veio à Terra e ele se apresentou aos homens fisicamente, haviam escolas judaicas, haviam linhas judaicas de pensamento, certo? E haviam os, os rabinos. Estas pessoas, elas pensavam diferente umas das outras. Em alguns pontos elas pensavam iguais, em alguns pontos elas pensavam diferentes. E não havia haviam duas principais, mas haviam outras também. Tá? No entanto, alguma dessas linhas é, Rabínicas, identificaram Jesus como sendo o Messias? Não. Algumas pessoas viram é, na pessoa de Jesus aquilo que os textos referiam-se ao Messias. E ficaram com medo de assumir isso porque sabiam que ia ter responsabilidades. Ok, mas as ordens teológicas, as ordens rabínicas, os estudiosos identificaram Jesus como sendo o Messias? Interessante, né? Por que é que a gente acha que agora a gente consegue definir o cristianismo, definir as escrituras com ordens teológicas, com doutrinas teológicas? O que eu estou tentando desafiar você a não cometer o mesmo erro que os judeus cometeram há dois mil anos atrás. Apesar de essas ordens teológicas, dessas classes teológicas, dessas doutrinas teológicas, elas serem amplamente difundidas, de serem tradições, de elas construírem a igreja, de ter toda uma estrutura sobre isso, se você ficar preso nisso, você não vai conseguir ler as escrituras do jeito que as escrituras dizem que ela é. Você vai ler sempre sobre a ótica das tradições. Anarquia, vamos quebrar tudo e vamos dizer que tudo é diferente, pastor Fernando, vamos de... ah, derrubar o Fernando do púlpito, não, é óbvio que não, não é nada disso que a gente está propondo, a gente já disse claramente de que a, a, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a gente já falou todas essas, as doutrinas fundamentais, elas estão montadas, só que a gente está dizendo o seguinte, eu, eu sou uma determinada coisa, mas também sou essa, também sou essa, eu consigo pegar tudo isso. E eu não quero que você monte uma teologia para você. Não é isso, tá? Eu não vou contar a música aqui do Cazuza. Teologia, eu quero uma para viver. Não é isso. Não é montar a minha teologia, senão você vai ter aí um monte de besteira, como acontece nas igrejas que a gente tem visto. tá? O que a gente está discutindo aqui... São doutrinas importantes, fundamentais, mas essas doutrinas importantes, fundamentais, não confrontam com aquilo que é base do cristianismo, não é isso, a gente não está contestando aqui a salvação pela, por Jesus Cristo, a gente não está contestando Deus, não é isso, não é isso daí. a gente só está tentando harmonizar as coisas, e são pontos de tensão que a gente vai pôr luz sobre eles. Lembra que eu falei na primeira aula, se você pensar que a gente vai conseguir sair daqui com tudo solucionado, você está com a expectativa errada, você vai se frustrar, nós não vamos conseguir fechar isso. Você só vai estar, você está sendo exposto diante de perguntas e vai concluir no final das contas o que o meu professor no primeiro dia da aula magma fez para mim. disse vocês vão sair daqui com mais dúvidas do que entraram quatro anos depois. É isso. Vocês vão ter que buscar mais, vão ter que estudar mais. Não tem uma conclusão definitiva. Não é assim que a coisa funciona. Dito isso, lembra que você é um náufrago, a Bíblia chegou para você e você precisa começar a estudar, certo? Vamos falar sobre o arminianismo. Eu tive o cuidado de colocar uma tela é, também diferente, para você ver que são coisas diferentes, mas para não colocar uma com cor clara e outra cor vermelha, outra porque aí senão já começa a conduzir vocês, e isso existe no marketing, tá? Eu sei porque eu sou formado em marketing, coloquei a mesma tela no fundo ali, com abordagens diferentes. Cinco pontos do arminianismo. Os cinco pontos do arminianismo, frequentemente contrastados com os cinco pontos do calvinismo, o tulip, representam as crenças teológicas da perspectiva arminiana, uma tradição cristã que se originou com o teólogo holandês Jacobus Arminius, e que se opõe a alguma das doutrinas reformadas. Arminius, ele era o quê? Discípulo de Calvino. Ele, não, não eram é, contemporâneos, posterior a Calvino, Pegou os, os materiais, ele era calvinista, fez uma leitura, e nessa leitura ele fez alguns apontamentos, que acabou virando o arminianismo, mas necessariamente o arminianismo que nós temos hoje não é o arminianismo com os apontamentos que Jacobus colocou lá atrás. Assim como o, o calvinismo, não é o que Calvino colocou lá atrás. Tem coisas que, que hoje reporta se a Calvino, que necessariamente não foi Calvino que disse. Tá? Foi a tradição que foi trazendo isso ao longo do tempo. Tá? 17 séculos, muita mudança Imagina brincar de é, é, telefone sem fio É assim que a coisa funciona né? A oralidade do negócio E mesmo porque você está falando aqui De bastante tempo, né? então as coisas mudaram bastante Aqui não são 17 séculos, mas você está falando de 1500, 1600 né? Uma época super boa para viver no planeta né? É brincadeira tá? é, A época boa é hoje, né? hoje em dia está maravilhoso eu não sei, agora fiquei na dúvida, né? qual Qualquer era melhor, né? sei lá, ou aqui, sei lá. É. Por isso a gente tem Maranata. É. Eleição condicional. No, no... Eu não vou fazer a ligação direta, mas você vai começar a fazer as ligações, tá? A eleição é condicional. Eleição baseada na fé. O arminianismo ensina que Deus escolheu salvar aqueles que ele previu que aceitariam livremente a fé em Jesus Cristo. Então vamos repetir. O arminianismo ensina que Deus escolheu salvar aqueles que ele previu que aceitariam livremente a fé em Jesus Cristo. A eleição é condicional à resposta humana e Deus não predestina algumas pessoas para a salvação e outras para a condenação de maneira arbitrária. Olha que interessante. No texto do arminianismo ele faz questão de colocar condenação de maneira arbitrária. No texto do calvinista ele nem coloca isso, salvação dos... Por que não? Põe o um outro também, né? Então vamos lá estou dizendo com isso que eu sou ar arminiano, uh -uh, você vai se quebrar comigo. É, expiação universal. Os arminianos acreditam que a morte de Cristo na cruz foi eficaz para toda a humanidade, não apenas para os eleitos. Embora Cristo tenha proporcionado a redenção para todos, apenas aqueles que exercem fé em Cristo são salvo. salvos. Depravação total. Os arminianos reconhecem a depravação total da humanidade devido ao pecado, mas afirmam que Deus concede a graça, essa é uma coisa nova para você, preveniente ou proveniente, em outros textos está como proveniente, tá? É, graça que vai adiante a todas as pessoas, capacitando-as a responderem à mensagem do evangelho e a aceitarem a salvação. Você conseguiu pegar as três diferenças? Todo mundo conseguiu aí? Dá uma lidinha para mais tempo, para absorver. É... Ele te dá uma graça que te capacita a crer. Eu, eu até tenho uma, uma abertura, eu até, sabendo que a graça preveniente ou proveniente ela é complexa, olha o que eu fiz aqui. Ó. Coloquei aqui, graça preveniente. Tá? Porque eu sabia que ia ter essa dúvida, que porque... é normal, a gente não está muito acostumado com isso, né? Então a gente leu esses três aqui, vamos para o quarto. Graça resistível. Graça que pode ser resistida. O arminianismo ensina que a graça de Deus é oferecida a todas as pessoas, mas as pessoas têm o livre arbítrio para aceitar ou rejeitar essa graça. Portanto, a graça de Deus pode ser resistida pela vontade humana. Perseverança condicional. É, os arminianos acreditam que os crentes podem escolher livremente afastar-se da fé e da salvação, se assim desejarem. A segurança da salvação depende da continuação na obediência de Deus. É importante notar que os cinco pontos do arminianismo representam uma perspectiva teológica específica e são frequentemente contrastados com os cinco pontos do calvinismo. Essas doutrinas refletem diferenças fundamentais em como as tradições entendem questões como eleição, como as tradições entendem como eleição, expiação, graça e segurança da salvação. A escolha entre o calvinismo e o arminianismo tem sido um tema de debate teológico dentro do cristianismo por séculos. E diferentes denominações e indivíduos têm diferentes pers perspectivas sobre essas questões. Eleção condicional, vamos falar sobre ela e vamos falar o que é essa bendita dessa graça proveniente ou preveniente. Tá? Vamos lá. Pois não. Você não acha que o, o item 4 lá do ah, é, Fugiu a palavra, olha, livre-arbítrio, tinha fugido. Você não acha que ele é o ponto-chave das diferenças? Com certeza. Que é o que a gente vai falar. A pergunta do Jefferson é assim, é, você não acha que o livre-arbítrio é a diferença? Sim, todos os textos aqui estão tá colocando o livre-arbítrio. No, nos textos calvinistas, a, até existe um, o, o livre-agência e livre-arbítrio. Quem foi que falou? Foi o Neto, né, que falou comigo. A gente vai conversar o que, que é livre-agência e o que, que é livre-arbítrio. Eles diferenciam as duas coisas, inclusive. E aqui, pro, 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 pro o, o, o arminiano Sempre tem resposta humana envolvida com isso. E dependendo da resposta humana, a vontade de Deus, aspas, pode se frustrar. Fecha aspas. Isso é, é fundamental. tá? Isso a gente tem que pensar. Mas você é vontade de Deus não frustrada e a existência? Pergunta da minha irmãzinha escritora. É, se Aqui é, a gente divulga, inclusive. Que, se, se quiser, a gente faz também um merchan aqui embaixo. Né? A pergunta da minha irmã é se, para captar, se não tem como conciliar as duas coisas é isso que a gente vai tentar fazer na verdade assim, a resposta do que a gente colocou não adianta, vocês não acham que falar hoje eu vou revelar para vocês o que vai acontecer gente, eu já estou revelando Deus não está dentro da sua caixa de sapato Deus ele pode ser isso e ele pode ser aquilo Deus ele, ele é tudo Deus não é o que você acha que ele é, ele é o que ele é ele, já, ele se apresentou para Moisés Falando assim, ó, você vai chegar para Farói e vai dizer: Eu sou o quê? Eu sou. O que, que eu sou, cara? Eu sou. Eu sou tudo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Eu estava antes de todas as coisas, estarei no final de todas as coisas, eu construí todas as coisas. Meu poder está sobre tudo. Minha vontade se estabelece sobre todos. Não há quem se oponha a mim. Esse é o nosso Deus. Queridos, eu vou fazer uma brincadeira com você agora, que é uma brincadeira com base de verdade, ok? Eu vou orar, vou orar rápido, vou orar de olhos abertos, respeitosamente. Senhor, nós louvamos a ti por poder estar nessa sala, nesse momento, fazendo um estudo sobre a tua vontade, sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Você imaginou que nesse momento, ou eu tenho que acreditar que esse Deus não está me ouvindo, porque ele tem que parar tudo e fazer, peraí, o que ele está fazendo? Porque que ele está me chamando, é Rony? É o Rony? Não, não são os judeus, não são os palestinos, agora é o Rony. Que poder é esse que me permite acionar na hora que eu quero? Você já parou para pensar nisso já? Que poder é esse? Na hora que eu quero, não é na hora que ele quer. A não ser que você diga, não, ele sabia que hoje, exatamente às 10 horas e 32 minutos, na Igreja Fonte, na sala 8, o Rony iria orar. E nesse momento Deus está preparado para me ouvir. É um poder é, que não dá para ser compreendido por nós, entendeu? É, é muito doido esse negócio. Então você tem que falar, cara, aceita. E ele consegue ser muito mais do que que você acha que ele é. Muito mais do que as tradições dizem que ele é. Deus é Deus. Ele é Deus. A gente tenta... É, é, academizar Deus. A gente tenta pensar Deus. E tem musiquinha que diz, ninguém entende Deus. Deus é Deus. É isso, a gente não consegue. É como se nós fôssemos... eu consigo colocar um exemplo que, inclusive, é muito menor do que isso daqui. É como se nós fôssemos uma bactéria tentando julgar um ser humano. Entendeu? Quem somos nós diante da complexidade de Deus? Eu estou tentando só fazer uma mas é muito maior do que isso daqui. E Ele misericordiosamente se apresenta a nós. E misericordiosamente Ele permite que nós enxerguemos. Agora sim, eu já posso dizer para você, querido, se você vai sair daqui é, com a expectativa de que vai ter uma palavra que vai fechar tudo, academicamente, esquece, tá? Equivocado. Nós vamos chegar numa palavra que é de duas letras e um acento. Fé. Fé, você vai ter que dizer fé. É, é assim que a coisa funciona, tá? Vamos lá. Sigamos adiante. É, graça irresistível, de só voltar, né? É você que me fez voltar para cá. Ah, tá, vamos lá. Na teologia, eu já li essa primeira parte, na teologia arminiana, a eleição condicional é um conceito importante que se relaciona com a crença de que Deus escolhe salvar pessoas com base em certas condições ou critérios. O arminianismo é uma tradição teológica que se opõe ao calvinismo e enfatiza a liberdade de escolha humana e a importância da resposta humana à graça de Deus. Na perspectiva arminiana, a eleição condicional é vista da seguinte forma: eleição condicional à fé no arminianismo, a eleição ela está condicionada à fé em Jesus Cristo. Deus, em sua presciência, a gente precisa entender o que é presciência: é ter conhecimento do futuro do que vai acontecer, ou seja, não é que ele criou as coisas para acontecer desse jeito, eu tenho uma ciência prévia, eu estou fora do tempo e eu vejo o que vai acontecer e com base no que eu vejo que vai acontecer, eu interajo com isso. Tá? Não é que eu fiz para que as coisas chegassem a esse ponto, eu simplesmente entendo que elas vão chegar desse ponto por é, questões livres e aí eu interajo com as questões livres para que isso cumpra a minha vontade. A gente vai conversar mais, mais é, profundamente sobre isso nas próximas aulas. É... Escolheu salvar aqueles que ele previu que aceitariam o evangelho e depositariam sua fé em Cristo. Isso significa que Deus elege aqueles que, de livre e espontânea vontade, escolhem seguir a Cristo. Eu tenho certeza absoluta que para você é muito mais palatável ouvir isso do que ouvir isso do, calvani, do calvinismo. O fato de ser palatável para você não significa que seja certo, tá? Porque é o comentário que eu acabei de dizer, nós somos seres humanos, a gente está analisando segundo o nosso background, nosso conhecimento de mundo. Tá? É, graça preveniente, que foi o que a gente ficou de conversar. Os arminianos acreditam na, experiência, na existência da graça preveniente, que é a graça de Deus, que atua sobre as pessoas antes mesmo da sua conversão. Essa graça capacita as pessoas a responderem ao evangelho e a exercerem a fé. A eleição condicional se baseia na crença de que, Deus, que, quando as pessoas respondem positivamente à graça preveniente, Deus as elege para a salvação. Deixa eu dar um pouquinho para frente aqui só. Eu já vou para onde eu quero. Vou pular, depois eu volto. O que é graça preveniente? Eu tinha feito uma outra ordem, vou voltar agora. A expressão graça proveniente ou preveniente. É, Refere-se a uma concepção teológica que sugere que Deus concede sua graça de forma ativa e inicial, indo ao encontro das pessoas antes mesmo que elas busques, busquem ou reconheçam Deus. Também é conhecida como graça preveniente ou graça preveniente de Deus. A ideia fundamental por trás da graça proveniente é que Deus, em sua iniciativa, move-se em direção às pessoas, concedendo-lhes sua graça para capacitá-las a responder ao Evangelho e a aceitar a salvação. Essa doutrina é frequentemente associada ao arminianismo, uma tradição teológica cristã, que enfatiza o livre-arbítrio humano e a crença de que as pessoas têm a capacidade de aceitar ou rejeitar a oferta da salvação em Jesus Cristo. A graça proveniente é vista como um ato de Deus que prepara o coração humano, é, a graça proveniente prepara o coração humano para receber a mensagem do Evangelho e responder a ela de maneira positiva. E ela pode remover obstáculos espirituais, despertar o desejo de conhecer a Deus e criar receptividade espiritual. Concede a liberdade de escolha. A doutrina da graça proveniente, ou preveniente, não anula o livre-arbítrio humano, mas capacita as pessoas a fazerem uma escolha consciente em relação à salvação. Os indivíduos ainda têm a capacidade de aceitar ou rejeitar a oferta de Deus. Possibilita a fé é, em Jesus Cristo como seu Salvador, e ela é vista como uma graça capacitadora que torna possível a resposta de fé. O que, que eles estão dizendo aqui, então, esses trechos? Estão dizendo que a graça, o homem realmente ele tem a depravação total, mas a graça proveniente é uma graça que permite que o homem seja restaurado ao ponto de permitir a ele é, é, aceitar ou rejeitar a fé, para que ele tenha uma responsabilidade humana nisto. Okay? É, isso é muito criticado pela tradição calvinista, muito. Tá? É, os, o homem vai 50%, Deus vai 50% e aí existem pessoas que contestam isso biblicamente e severamente. João 6:44 Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o atraia e eu o ressuscitarei no último dia. Esse versículo destaca que ninguém pode vir a Jesus a menos que o Pai o atraia, indicando a necessidade da graça de Deus para que as pessoas se aproximem de Cristo. Tito 2:11, Romanos 2:4, Atos 16:14. Tito 2:11 diz: "Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, esse versículo enfatiza que a graça de Deus se manifestou para todos os seres humanos, indicando a disposição divina de conceder sua graça a todos. Romanos 2:4. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Aqui a bondade de Deus é vista como meio pelo qual as pessoas são conduzidas ao arrependimento, destacando a ação divina na salvação. Atos 16:14. Uma mulher chamada Lídia de Tiatira... Negociante de tecidos de púrpura que adorava a Deus estava ouvindo. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo estava dizendo. Nesse versículo, vemos como o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela pudesse responder à mensagem de Paulo. Efésios 2, 8 e 9, 2 Timóteo 2:25. Efésios 2, 8 e 9, Porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse famoso texto enfatiza que a salvação é pela graça, não pelas obras. É um dom de Deus, destacando a iniciativa divina na salvação. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2:25 Instruindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Esse versículo indica que é Deus quem concede o arrependimento, sugerindo a necessidade da graça divina para que as pessoas se arrependam e conheçam a verdade. Vou voltar para onde eu estava, que era aqui. É, vocês verem que a gente está falando sobre eleição condicional ainda. Eu peguei o, te, o tema graça preveniente, abri o tema, o tema graça preveniente e estou continuando ainda dentro da condição da eleição condicional, agora falando sobre livre-arbítrio, resistência e tudo mais. Só abrir para você poder entender que, é, para o arminianismo, a graça preveniente significa que, sim, o homem está depravado. O homem não tem condição. Mas, em certo momento, quando é exposto às Escrituras, a, a uma, Deus dá a essa pessoa a condição de aceitar ou não aceitar. Vamos falar de modo prático? Estou nessa sala, tá bom? E eu começo a pregar o evangelho de Cristo, a salvação por meio de Jesus Cristo. O calvinista entende que quem é, aceitar a Cristo, quem, quem é, entender esse chamado, quem for é, é, submetido a isso daí e virar um cristão, são os, os eleitos. Aquelas pessoas que antes da, do, da criação do mundo, já foram predestinadas para essa finalidade. Okay? É, e as outras pessoas não são as pessoas eleitas. O arminiano já entende que nessa sala todos vocês estão mortos em vossos pecados. No entanto, no momento que começa a pregar o evangelho, o Senhor é como se ele liberasse as mentes de cada um de nós, dando graça para a gente poder entender, nesse momento, através dos nossos livre-arbítrios, aquilo que está sendo apresentado. E aí você vai aceitar ou não aceitar a Cristo como sendo o seu Senhor e único e suficiente Salvador. E aí depois, se você não aceitou, ok. É, isso está vinculado ainda com a predestinação? Não, está tá vinculado com a pré-ciência. Está vinculado que Deus sabia que isso iria acontecer, mas Ele não predestinou você para aceitar ou não aceitar. Tá bom? a gente, a gente fica focando nesse, nessa discussão teológica do Novo Testamento e esquece de, do Deus que começou lá no Velho Testamento. Israel é chamado de um povo eleito de Deus a história toda, e nem todos se salvaram, tivemos rebeldes que rejeitaram, eles foram eleitos para propagar a, a mensagem de, de Deus entre os povos pagãos e todos eles Rabi, Ruth tiveram escolhas, por exemplo, de se adentrar, se adequar aquilo ou não e entre Israel você teve um monte de gente que também foi eleita, mas não necessariamente é, se, se colocou debaixo dessa fé, então acho que a gente parece que olha no pedaço e alguns versículos do Velho Testamento, do Novo Testamento Esquece de tentar justamente dar o para trás e falar quem é Deus ao longo da história. Né? Eu amo esse tipo de comentário, porque assim, ele ergue a bola para dar o um chute, sabe assim? Deus, vocês já perceberam já, e é assim, isso não acontece com a nossa igreja, isso acontece com a nossa igreja e com todas, tá? Vocês já perceberam como o arminiano gosta de pregar sobre o Velho Testamento? E vocês já perceberam como o calvinista gosta de pregar sobre o Novo Testamento? É incrível isso. É incrível. Parece que a Bíblia ela se dividiu. A gente fala, não, vamos pegar só daqui para frente, daqui para trás, não interessa. É porque a gente tenta sempre, com base, mesmo que a gente não queira, a gente significa as coisas a partir daquilo que a gente tem como, como tradição. Entendeu? A Bíblia é um todo. O Velho Testamento e o Novo Testamento fazem parte da mesma escritura. É claro que eu sei que a gente não vai apedrejar o adulto, a gente não vai apedrejar o, 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 o homossexual. Eu sei disso. Tá? Existem condutas diferentes. Mas, assim. É... É o mesmo Deus. Por isso que eu fiz essa brincadeira com vocês numa das aulas, não sei se foi a primeira ou a segunda. Quem preferia o Deus do Velho Testamento ou do Novo? Todo mundo vai querer o do Novo Testamento, porque do Novo Testamento Deus é amor, Deus é... O Velho Testamento é... Fogo! Queima, mata! É o mesmo Deus, gente. O que, que aconteceu? A gente conseguiu mudar as coisas? É o mesmo Deus, a gente precisa entender desta forma, exatamente dessa forma. Mas o problema todo é que assim, é, a gente precisa desbloquear um pouquinho isso. A gente precisa é, pegar as tradições, respeitar as tradições, mas enxergar que as tradições não, não são a vontade de Deus escrita e expressa pelas escrituras. É a interpretação humana sobre o que as escrituras dizem com viés humano. Então a gente tem que respeitar tudo isso, sem querer criar aqui uma, uma loucura, todo mundo saindo fazer diferente, não, mas a gente precisa ter inteligência para isso. Será que Deus, que era o Deus das alianças que eu falei, o Deus que fazia é, relacionamento pessoal, era pessoal, será que era só com aquelas pessoas? Entendeu? É, é interessante isso. Então a gente vai chegar nisso daí, eu agradeço esse ponto, porque nós vamos... Só que vai pegar fogo, gente você vai pegar fogo. Por enquanto a gente só está conversando. Vai chegar uma hora aqui que vocês vão querer me apedrejar, eu já vou tirar as pedras em volta, vai rolar umas paradas diferentes aqui. O pastor vai me chamar, falar, Rony, vem cá, o que está que acontecendo aí, entendeu? Mas é Bíblia, pura Bíblia. tá? E a gente não vai criar uma nova igreja, não vamos precisar sair daqui, vai ser super tranquilo. Fiquem tranquilos. Livre arbítrio. Os arminianos enfatizam o livre arbítrio humano e a capacidade de escolher entre crer ou rejeitar a mensagem da salvação. Portanto, a eleição condicional está intrinsecamente ligada à liberdade de escolha humana. Resistência à graça. Os arminianos também acreditam que as pessoas têm a capacidade de resistir à graça de Deus e assim podem escolher rejeitar a salvação. Portanto, a eleição condicional implica que a decisão final de aceitar ou rejeitar a salvação está nas mãos das pessoas. Em resumo, no arminianismo, a eleição condicional significa que Deus elege aqueles que escolhem responder positivamente à oferta da salvação e colocar sua fé em Cristo. Essa perspectiva enfatiza a cooperação entre a graça de Deus e a livre vontade humana, na, qual, na questão da eleição e da salvação, opondo-se à ideia da eleição divina incondicional defendida pelo calvinismo. Vou pegar agora ó, versículos bíblicos, esses é amarelinhos aí então. João 3,16, Atos 16,31, Romanos 10,9, Apocalipse 3,20, Tiago 4,8 e Hebreus 11,6. É, João 3,16, a gente está falando de eleição condicional, certo? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo. Esse versículo destaca a importância da fé em Cristo como condição para a salvação. Alguém me perguntou, foi você? Ele falou assim, mas como é que eles, o calvinista faz em relação a isso daí? É que o mundo é um mundo eleito. Entendeu? Você, você é, coloca isso daí convencionando a, a, a um tamanho. Você dimensiona isso de um jeito diferente. Tá bom? Quando é para mim, eu faço de um jeito. Quando é contra mim, eu faço do outro. Entendeu? E isso, queridos, o arminiano também faz isso, tá? Fique tranquilo, não precisa achar. Beleza? Vamos lá. É... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente está vivendo em 2023, a gente acabou de passar por uma fase política complicadíssima, ainda estamos numa fase política complicadíssima. Hoje, a grande vantagem é que você consegue ligar uma TV e dizer esse daqui tem viés de direita, esse tem viés de esquerda. Hoje você consegue perceber isso, mas até pouco tempo atrás você não sabia nada disso. Então, só que os viés estavam lá, exatamente da mesma forma. O que eu estou fazendo com vocês, eu estou dando para vocês simplesmente visibilidade de que existe direita e esquerda, de que existe arminianismo e calvinismo. Mas sempre existiu, sempre foi assim. Diferença que a gente simplesmente consumia achando que não, que todo mundo tinha neutralidade. Que a plim, plim, era super neutra, que não sei quem era assim. Entendeu? Beleza, vamos lá, sigamos. É... Atos 16, 31, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Neste versículo, o apóstolo Paulo enfatiza a importância da fé em Jesus Cristo como meio da salvação. Mas Se as pessoas já, ia, já, se, já estavam predestinadas, ele falou, creia no Senhor Jesus e quem sabe será salvo tu e tua casa. Porque eu vou pregar o evangelho, pode ser que você seja eleito, não sei, mas quem sabe, né, vamos lá. Eu estou fazendo aqui uma dramatização, mas estou dizendo, eu não sou arminiano, gente. E também não sou calvinista. E também sou bíblico, tá? Fique tranquilo. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esse versículo destaca a confissão de fé como uma condição para a salvação. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Esse versículo enfatiza a necessidade de responder à chamada de Jesus e abrir a porta do coração. Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Esse versículo destaca a ideia de que a busca ativa por Deus é recompensada com Sua presença. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Esse versículo ressalta a importância da fé como um elemento essencial na busca de Deus. 10 e 50 quem precisar buscar criança pode buscar, a gente vai ficar mais cinco minutinhos só. Vou para esse último aqui e vou dizer para vocês o seguinte, nós vamos continuar os próximos temas na próxima aula. E a gente vai fechar o, o, o arminianismo na próxima aula e vamos começar a entrar já com alguns conceitos que vão permitir a gente começar a fazer um debate, não um debate, mas alguma conversa um pouco mais ampla com, com a gente aqui. É, eu vi um, um meme, acho que talvez seja um meme no Instagram, que eu achei muito legal. Uma menina entrou nos céus e ela chegou e encontrou um dos, dos apóstolos de Cristo e falou me conta como é que foi andar com Cristo, como é que era ter a sabedoria de Cristo ao seu lado todo o tempo. Eu, falei, eu te conto, com certeza foi maravilhoso, mas eu quero te dizer, como é que foi viver com o próprio Espírito Santo de Deus dentro de você? A brincadeira que se faz é o seguinte, quem é o Espírito Santo de Deus e o que ele faz nas nossas vidas? O que eu quero fazer, o apêndice para você é tipo assim, será que... É, na responsabilidade humana, na tomada de decisões, a gente pode ter uma interferência desse Deus conosco, desse Consolador. Eu não quero criar aqui uma igreja vivalista, carismática, não é nada disso. Tá? Eu só quero colocar é, Jesus, Deus e o Espírito Santo nos seus tronos. E mostrar que dá para a gente trabalhar com um jeito diferente. O que eu estou dizendo aqui, da continuação da próxima aula, é que tem muito mais coisa para a gente pegar. Eu não preciso ser isso ou aquilo, eu não preciso ser isso ou isso. Eu posso ser. Porque ele é assim. Jesus confundiu os sábios, queridos. Ele confundiu os sábios. Eles não sabiam como agir. Quem foram as pessoas que aceitaram a Cristo? Quais foram as pessoas que se submeteram à vontade de Deus? Os pobres, os simples, as crianças. Não foram os, os estudiosos. Sabe, o que, o que é muito legal, o Jefferson fez um comentário aqui, eu ouvi, e Paulo. Paulo foi um cara... <risos> Vocês sabem que Paulo foi um cara que foi quebrado por Deus, né? Quebrado por Deus. E uma coisa interessante que pouca gente sabe: Paulo ficou, Gálatas fala isso, acho que se não me engano, por três anos sendo administrado, admoestado diretamente pelo próprio Cristo. Ele ficou no deserto. Sabiam disso? A Bíblia fala isso. A gente vai chegar lá depois. Ele, ele foi sendo instruído. Paulo foi um cara que foi desmontado por Deus. Foi destruído claramente. E assim, qual era o, 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 o espinho na carne que Paulo tinha? Só sei que o senhor falou para ele: não vou tirar, porque se você tirar, você vai se achar o cara, você vai ficar. Você vai, a, minha, a minha fraqueza vai ser a sua força. Aliás, o contrário, né? A sua fraqueza vai ser a minha força. É isso aí. Tá bom. Queridos, o que eu estou dizendo para vocês, a gente já vai encerrar já, é assim: Deus é muito maior. Deus é muito maior. Opte por simplesmente acreditar que a vontade dele é soberana, nesse momento as pessoas em Israel estão sendo bombardeadas, em Gaza estão sendo bombardeadas, a única diferença entre você e eles é que você nasceu aqui e eles não. Isso está dentro do, do propósito eterno de Deus e não, o que a gente tem que fazer é só, só aceitar, meditar, agradecer, não sei a música, mas é isso aí. Sabe aquela, é, adore ao Senhor, reconheça que ele tem formas excelentes de trabalhar, que ele tem o controle sobre todas as coisas. Aproveite o seu domingo, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pelos seus problemas, que eles não são maiores do que aquilo que está proposto no reino dos céus. Agradeça pelo privilégio de poder conversar com um Deus que te ouve na hora que você começa a falar, que parece a impressão de que você é mais importante do que ele. Cara, que loucura. A gente começa a orar, Deus para para ouvir a gente. É uma loucura o um negócio desse. Tá, então vamos nos quebrantar e vamos na próxima aula a gente vai continuar falando sobre os cinco pontos arminianos está lá o conteúdo da, da aula dentro do do, do, do drive é, venha sem a, sem a sua arma, a armadura tá venha com a armadura de Cristo mas não venha com a armadura de do, do, do calvinismo do arminianismo desmonte-se venha aqui para ouvir o que o Senhor tem para propor a você e depois você vai chegar à sua conclusão por conta própria vai dizer, ah, isso daqui faz sentido, isso daqui não faz sentido, ou continuo crendo da forma como eu cria. Está tudo tranquilo. É, é para isso que nós estamos aqui, para crescer, segundo a vontade de Deus, a expressão da vontade de Deus. Minhas orações têm sido, Senhor, manifesta a tua vontade diante do teu povo, capacita o teu povo, arregimenta esse povo. Nós somos 36 milhões de brasileiros no Brasil e o nosso país está de joelhos diante da corrupção, da mentira, do pecado. Onde está o povo de Deus, gente? Tá? É só isso, que a gente assuma os nossos papéis. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é digno. Obrigado por estar aqui nessa sala, obrigado por estar aqui nesse domingo, obrigado por poder encerrar esse tema nesse momento e permitir que as pessoas possam chegar nas suas casas, meditar na palavra, conversar sobre esse assunto, orar ao Senhor. Obrigado pela liberdade que temos de ir e vir, obrigado Senhor Deus por tudo que o Senhor já fez. Obrigado porque nós podemos orar em voz alta, obrigado porque podemos erguer as nossas mãos, porque não há algemas nos aprisionando. E nós podemos reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos e os nossos pecados foram lavados através do sangue derramado naquela cruz e que um dia estaremos diante do Senhor e nunca mais padeceremos nada mais. Porque naquele dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Só estaremos diante de Ti eternamente, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de falar com os meus irmãos em Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.